0: Also das ist wahnsinnig mächtig, wenn du ein Bild malst, wie deine Abteilung, deine Firma, vielleicht die ganze Industrie in fünf bis zehn Jahren anders aussieht, wenn du mit dem fertig bist, was du vorhast, gibt es einfach deiner Mannschaft ein Bild von dem, wo du hin willst.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Data-Culture-Podcasts. Ich bin Carsten Bange. Heute bei mir zu Gast ist Christian Essling, der vor kurzem von seiner Rolle als Chief Data Officer bei der E.ON Deutschland in eine globale Funktion als Head of Data Analytics und IoT berufen wurde. Er teilt mit uns viele spannende Erfahrungen Lessons learned, wie das Thema Daten und Analytics in einer Organisation erfolgreich entfaltet werden kann. Wir werden über einige operative Herausforderungen sprechen, die natürlich gerade momentan im Energieversorgungsbereich sehr groß sind, aber vor allem dann auch auf seine wesentlichen Learnings zu sprechen kommen im Bereich der Strategie. Und was er hier in den Mittelpunkt rückt, ist letztendlich die Vision, also das Why, was eigentlich vor der Strategie stehen sollte. Mehr verrate ich jetzt nicht. Viel Spaß mit der Folge und wie immer freue ich mich auf die Unterstützung dieses Podcasts durch Teilen, durch Abonnieren, Kommentieren oder auch Bewerten. Vielen Dank und bis bald. Christian, herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Ja, danke Carsten für die Einladung, freut mich sehr. Freut mich auch, dass du hier bist. Du hast gerade deine Rolle gewechselt. Das macht, glaube ich, unser Gespräch nochmal besonders spannend. Du bist aus einer lokalen deutschen Rolle jetzt in eine globale Rolle gewandelt. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie, wie deine Karriere bei E.ON so bisher verlaufen ist und was vor allem so deine Berührungspunkte mit dem Thema Data und Analytics da waren.
0: Ja, total gern. Genau wie du es gesagt hast, ich bin boah, vor jetzt dann vier Jahren bin ich bei der E.ON Deutschland an Bord gekommen, damals noch als äh, VP Analytics und Data Science, habe also die Verantwortung ja, für das Reporting, Dashboarding und das Data Science Team übernommen, ging damals größtenteils darum, das ein bisschen zu streamlinen technologisch, da war noch etwas ein bisschen aufzuräumen, kulturell so ein, eine, eine Tech-Culture zu etablieren und dann gab es äh, zwei Jahre später den Merger, die Abteilung ist größer geworden, wurde reorganisiert und ich war vermessen genug, mal meinen Hut in den Ring zu werfen für die Leitung dafür und zu meiner völligen Überraschung habe ich die Rolle bekommen, war also die letzten zwei Jahre in Deutschland Chief Data Officer und jetzt vor zwei Monaten habe ich, wie gesagt, meine Verantwortlichkeit für den deutschen Markt eingetauscht gegen die globale Verantwortung, leite also jetzt hat das globale Data Team in der E.ON. Meine, meine, meine Schnittmenge mit, mit Strategie war natürlich dann, als ich die, die CDO-Rolle, übernommen habe, mal nochmal stärker, da ging es dann mehr um die Ausrichtung, wo wollen wir eigentlich hin, so in fünf bis zehn Jahren und was sind die Schritte auf dem Weg dorthin.
1: Ja, jetzt schon mal zurückblicken, so auf deine Zeit als CDO bei E.ON Deutschland. Was waren da so die, die wesentlichen Herausforderungen? Was waren so die großen Themen, die dich da bewegt haben? Und vielleicht auch so die, die Erfolgsfaktoren, die dir geholfen haben, diese Themen zu lösen? Ich glaube,
0: also wenn ich jetzt mal einen Erfolgsfaktor rauspicken müsste, würde ich sagen, es ist eine Vision vorne wegzuführen. Also es ist mein Gefühl, es gibt viel Strategie im, im, in der Szene gerade. Vision sehe ich seltener und ich glaube, das ist, also, das ist wahnsinnig mächtig. Wenn du ein Bild malst, wie deine Abteilung, deine Firma, vielleicht die ganze Industrie in fünf bis zehn Jahren anders aussieht, wenn du mit dem fertig bist, was du vorhast, gibt es einfach deiner Mannschaft ein, ein Bild von dem, wo du hin willst. Und idealerweise erzeugt es Emotionen und ist eine so große Geschichte, dass die Leute Lust haben, daran teilzunehmen und daran ihren Beitrag zu leisten. Und ich, ich gucke da immer so ein bisschen drauf, was ist das für eine Geschichte, die ich meinen Leuten anbieten kann, die sie in 30 Jahren, wenn sie mit ihren Enkeln im Schoß vorm Kamin sitzen, erzählen können. Guck mal, da war Oma und Opa dran beteiligt. Das finde ich immer wichtig, dass man da etwas zu erzählen hat.
1: Ja, das ist ein ganz tolles Bild, ne? also quasi zu überlegen, was äh, ja woran hat man mitgewirkt. Bei E.ON, magst du mit uns teilen, was das für eine Vision war? Was habt ihr
0: euch da vorgenommen? Ja, also der, der Blick war wirklich zu sagen, ganz bold, ja? so in 10, 15 Jahren. Wie sieht es wie sieht anders aus, wenn wir fertig sind? Und es waren im Wesentlichen drei verschiedene Aspekte, über die wir nachgedacht haben. Das eine ist, wie arbeiten wir? Also was erlebt der E.ON-Mitarbeiter? Wie laufen Prozesse vielleicht auch anders, schneller, besser, automatisierter ab? Und was erlebt der Kunde in der Interaktion mit uns? Also wenn wir mit dem ersten Teil mal anfangen, ich also ich glaube, der, der erste Teil der Vision ist, ich wollte aus einer, aus einer Welt mit fünf Data Scientists gehen in eine Welt mit 5000 Data Scientists. Mhm. Also die Idee ist quasi, die komplette Company zu enablen. Mit Daten zu arbeiten, Klammer auf, ist ein Stretch-Goal, Klammer zu. Aber dieses ganze Thema, die Daten zu demokratisieren, den Leuten beizubringen, was sie mit den Daten machen kann, Data Literacy, Modelle bauen, das war äh, ein ganz wesentlicher Faktor, weil ich glaube, wenn du die Basis enablest, innovativ zu sein, hat das einen Riesenhebel aufs komplette Unternehmen. Ich glaube, in Summe, ähm, in, in 10, 15 Jahren werden einfach Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten. Und ich glaube, das ist was Gutes, weil der Mensch in der Lage ist, kreativ über Dinge und Probleme nachzudenken. Und die Maschine ist in der Lage, Millionen von Kombinationen in Sekunden durchzurechnen. Und ich glaube, die ja die, die Addition dieser beiden Faktoren, ähm, das ist äh, das schafft großartige Lösungen. Und ähm, kannst du dir zum Beispiel vorstellen, weiß ich nicht, in, in zehn Jahren, äh, heute, wenn wir Marketing machen, ähm, bestellen wir Bilder von einer Agentur. In zehn Jahren könnte ich mir vorstellen, dass der Marketingkollege vor seinem Rechner sitzt und ähm, mit der künstlichen Intelligenz spricht und ihr diktiert, was er auf diesem Bild sehen will und die rendert das sozusagen in Real-Time ja, und mhm. wir einfach nicht mehr von den Agenturen Bilder kaufen müssen. Ein Beispiel. Ich glaube auch, dass in zehn, 15 Jahren, wenn du einen HR-Business-Partner ausschreibst, dass da irgendwie draufstehen wird, mindestens gute Kenntnisse in SQL, Power BI und ist meinetwegen. Ja. Mhm. weil ich glaube, es wird einfach ein ganz essentieller Bestandteil sein, dessen, wie wir arbeiten. Also das ist so, das, was erlebt der Mitarbeiter, wie wird es sich anfühlen, für dieses Unternehmen zu arbeiten. In der Mitte hast du ganz viele Prozesse, die heute noch aus meiner Sicht unnötigerweise manuell ablaufen, weil es teilweise einfach Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen sind, die man, wenn man das in Datenform gießt, automatisieren kann. Ich glaube, das wird ganz viel Ressourcen freimachen, wo wir einfach sehr viel besser nutzen können, um uns Gedanken zu machen, wie wir mit unseren Kunden interagieren können. Und ich glaube, das ist ein guter Stichpunkt, Kunde. Ich glaube, das ganze Thema Data, Technologie, AI, hat, wird einen riesen Hebel haben auf die Art und Weise, wie wir mit dem Kunden umgehen, insbesondere im Service. Ja. Wenn, wenn du heute eine E-Mail schreibst an unseren Service, dann dauert es halt eine gewisse Zeit, bis der Agent die Zeit findet, die E-Mail aufzumachen, sich das Problem anzuschauen und dir zu antworten. Und da ist einfach die Vision, wenn du mit NLP in, in die Lage kommst, der NLP zu erklären, was das Problem ist und wie du es lösen kannst, dann kannst du dir vorstellen, der Kunde schickt eine E-Mail und fünf Sekunden später macht es wieder Ping auf seinem iPhone und er hat die Lösung und einfach diese Wartezeit der Kunden auf quasi null zu minimieren, das ist so die große Vision im Service. Mhm.
1: Spannend. Also du sagst Vision einmal auf den, den, den internen Prozess, auf die Mitarbeiter ausgerichtet ähm, und dann auf die Kunden. Du hast noch einen dritten Aspekt, oder?
0: Das war das in der Mitte, quasi die ganzen okay. Prozesse. Also du hast, du hast die, äh, die Mitarbeiter ja. in der Mitte, aber also Automatisierung generell ist ein Riesenhebel und ich glaube, mhm. finde ich persönlich wunderschön aus zwei Gründen. A, weil Automatisierung einfach typischerweise die Durchlaufzeiten für Kunden minimieren, weil Dinge einfach nicht mehr manuell passieren müssen und typischerweise ist die Maschine günstiger, als wenn wir da äh, Mitarbeiter das machen lassen. Das heißt, es äh, wird günstiger. Und idealerweise können wir auch noch äh, Entscheidungen äh, optimieren. Das heißt, äh, hinten raus werden die Entscheidungen auch noch besser. Da sind Sachen drin wie äh, finanzielle äh, Reglementierungen, bilanzielle Abgrenzungen äh, etc. Äh, große, schwere Prozesse, die heute sehr, sehr lange dauern, äh, wo wir glauben, dass wir die automatisieren können.
1: Okay, ja, spannend. Also schon mal vielen Dank für die Einblicke. Das ähm, So eine Vision hat ja eigentlich zum Ziel, die Frage des Warums zu beantworten. Also why? Warum mache ich das denn hier eigentlich alles? Warum brauche ich denn überhaupt Daten? Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Der andere große Teil einer Tätigkeit als CDO, eigentlich von jedem, der sich irgendwo mit Daten beschäftigt oder das Vorantreiben mit dem Unternehmen, ist eigentlich dieses How, ne? wie mache ich es denn jetzt? War ähm, das jetzt in deiner Tätigkeit oder in welchem Maß war das eigentlich in deiner Tätigkeit dann auch, Richtig. Oder wie bist du da hingekommen, quasi das Why und das vielleicht auch das How letztendlich da in den Mittelpunkt zu rücken?
0: Ja, nee, ist absolut Teil der Aufgabe gewesen. Wie gesagt, ich versuche mit dem Why zu starten. ist jetzt abgedroschen, Simon Cynic, aber ähm, ich glaube, es macht total Sinn, um einfach den Kollegen, den Mitarbeitern, den Stakeholdern und der gesamten Company zu zeigen, wo wir gemeinsam hingehen wollen. Ja? Und dann daraus abgeleitet, wenn du weißt, wo du hin willst, ne? also, was ist mein Nordstern? Und du eine sinnvolle Analyse deiner Ist-Position machen kannst, wo stehe ich heute, dann kannst du aus diesen beiden Positionen ein Delta berechnen, das es zu überbrücken gilt über die nächsten 10, 15 Jahre. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben uns angeschaut, okay, um dorthin zu kommen, was ist zu tun? Und in welche größeren Buckets lässt sich das runterbrechen? Ich mache mal ein Beispiel. Ja, wenn, wir, wenn wir das ernst meinen, dass wir sagen, wir wollen näher an den Kunden, wir wollen eine exzellente End-to-End -end Customer Engagement machen, wir wollen eine, eine exzellente Customer Experience liefern, dann bedingt es, dass wir schnell sind. Also ich mache mal ein Beispiel. Ne? Der Kunde ruft in der Hotline an und interessiert sich für ein gewisses Thema. Dann wollen wir diese Information aufgreifen, wenn er das nächste Mal auf die Website kommt, dass er nicht nach diesem Thema lange suchen muss, sondern dass wir dieses, diese Information nutzen, um seine Experience zu verbessern. Das bedeutet aber auch, dass die Datenintegration, nicht länger als ein paar Sekunden dauern darf. Ja, das heißt, wir gehen hier von Streaming und Real-Time-Data. Ähm, das ist etwas, das hatten wir vor drei Jahren noch nicht. Das ist etwas, woran wir gerade sehr intensiv arbeiten. Das ist quasi ein Teil, der aus der Vision in die Strategie abgeleitet wurde.
1: Okay, ist das eigentlich eine, eine Erkenntnis von dir gewesen, die sich herausgebildet hat also diese Erkenntnis, dass dieses Y, dieser nordstern so entscheidend ist oder ist es etwas was, was entstanden ist aus der Erfahrung vielleicht auch aus einigen Fehlschlägen? Ja also ehrlich
0: gesagt, ich habe ähm, da habe ich schon bin ich, ich also ich glaube die Frage führt mich so ungefähr acht Jahre zurück, als ich äh, meine erste ähm, sechs Jahre zurück als ich meine erste Führungsrolle bekommen habe und damals dachte, okay, ich muss jetzt ganz schnell ganz viel abliefern und äh, hatte in meinem Kopf schon irgendwie den Plan, wo es hingehen soll und wie man da hinkommt und habe mir aber jetzt nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht, wie ich das der Mannschaft und oder der Company kommunizieren könnte und bin dann ein paar Jahre später eben dann zu E.ON gewechselt und habe aber kurz vorher dann noch so eine Feedbackrunde mit meinem Team gemacht und habe mal gefragt, was sie mir mitgeben würden. Und dann meinte sie so, ja, also das nächste Mal irgendwie so eine eine Roadmap wäre irgendwie gut, dass einfach jeder ein Gefühl dafür hat, was denn eigentlich jetzt so dran ist. Und gedacht, okay, macht Sinn. Bin zu E.ON gekommen und habe hier dann erstmal mit einer Roadmap und einer Strategie losgelegt, um dann auch sozusagen nach meinem Wechsel aus dieser VP-Rolle in die CDO-Rolle nochmal diese Feedback-Runde zu machen und habe dann gehört, ja, okay, also tolle Strategie, aber... Wofür, was ist denn eigentlich der Nordstand? Wo, wo führt uns das denn eigentlich hin? Das war so die Reflexion, wie ich so iterativ von null, zumindest mal zur Strategie, dann letztendlich zu diesem Why gekommen bin. Ja, spannend. Jetzt aber diese Konkretisierung
1: einer Vision, das muss ja dann irgendwo auch mal quasi niedergeschrieben werden und dann im zweiten Schritt ja auch kommuniziert werden. Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Wie kann man sich das ein bisschen konkreter vorstellen?
0: Ja. Ich, also mein Gefühl ist, ich glaube, es sind, sind drei Schritte. Das Erste, was ich, was ich wenn, wenn jemand äh, eben seine eigene Vision bauen will, ich glaube, das Erste ist, man muss, das muss bold sein. Ja? Also ich glaube, kein Mitarbeiter hat Lust, Teil einer großen Sache zu sein, wo man einen bestehenden Prozess um zwei Prozentpunkte verbessert. Also na, so wie Elon Musk äh, sagt, also mich interessiert nicht, wie können wir das Produkt ein bisschen besser machen, mich interessieren, was sind die Grenzen der Physik, also Großdenken. Ja? Das Zweite ist, wie ich, wie ich zumindest vorgegangen bin, ist, ähm, lauf mal so gedanklich durch deine Firma, durch deine Abteilung äh, bei deinen Stakeholdern vorbei und frag dich, was sind denn heute Prozesse, die, die nicht gut laufen oder wo wir sagen, da könnten wir mehr für unseren Kunden rausholen oder was, äh, was, was für Probleme gibt es heute? Und dann frag dich, wie könnte, es wie könnte das in zehn Jahren aussehen? Also nehmen wir mal an, Technologie ist alles, macht alles möglich, wie sieht das in einem Idealzustand in 10, 15 Jahren aus? Wie kann uns Technologie helfen, das alles zu lösen? So, und dann, dritter Schritt, beschreibt, wie das aussehen wird. Beschreibt, wie die, wie die Firma aussehen wird, wie deine Abteilung aussehen wird, was, was die Kunden erleben können. Und äh, ich glaube, was hier einfach sehr, sehr wichtig ist, ist ich würde vermeiden, einfach nur eine, eine Liste mit Projekten äh, zu schreiben, weil das ist wenig inspirierend. Ich glaube, was hier total hilft, ist einfach die Vision in eine, Geschichte zu verpacken, die ein, ein mentales Bild für meine Zuhörer malt, sodass sie sich in diese in, in die in die Zeit in 10, 15 Jahren hineinversetzen können und das miterleben, wie diese Firma anders aussehen wird. Also so Thema Storytelling ist, glaube ich, in dem Kontext extrem wichtig. Mhm. Hast du das wirklich
1: gemacht? Also gab es dann für E.ON so eine Story, die, da die gab's, data hat. Da gab es eine,
0: exakt, da gab es eine Story. Okay. Die hat sich ehrlichkeitshalber über die Jahre äh, sehr gewandelt, aber ähm, die gab es genauso. Ja gut, fair enough. Ich meine, gerade
1: in dem Umfeld tut sich auch wahnsinnig viel. Es gibt ja nicht nur technischen, rasanten technischen Fortschritt hier, sondern ja auch wirklich Anpassungsprozesse, dass ja auch die Menschen im Unternehmen, egal ob jetzt Führungskraft oder eben letztendlich irgendwo ausführend tätig, sich ja auch daran erstmal gewöhnen müssen sozusagen. Wir, wir denken ja, ja auch im, im Kontext der Datenkultur sehr stark darüber nach, wie man auch Mindset eigentlich beeinflussen kann und ändern kann. Mhm. Und deshalb glaube, ich, mhm. dass diese Idee des Storytellings die ist ja, letztendlich eröffnet sie ja wieder einen Zugang zu Menschen. Ja, Menschen können ja mit Geschichten offensichtlich mehr anfangen. Man muss ja nur ins Marketing gucken, ja, wie Marketing gemacht wird. Das ist ja meistens ja. auch irgendwie Geschichten erzählen. Und ist Also absolut. offensichtlich ist es ein Zugang, ein guter Zugang zu Menschen. Deshalb finde ich die Idee absolut passend und super, das ja auch zu wählen. Dieses ganze Thema Datenkultur im Unternehmen, war das noch über jetzt
0: diese Vision hinaus bei euch auch ein großes Thema? Also Datenkultur, Datennutzung ähm, ist, ist ein Riesenthema und ich glaube, da haben wir als, als Company auch echt große Schritte gemacht. Ich glaube, positiv gesprochen äh, und das war, das war genau so, als ich äh, am ersten Tag hier bei E.ON an Bord gegangen bin. Die Leute haben total verstanden, was Daten, Technologie, Algorithmik für sie tun kann. Also die waren alle sehr, sehr datenaffin und, und wollten das machen. Ich glaube, was jetzt, wenn ich mal zurückschaue, was für uns das größte Bottleneck war, die Teamgröße. Also ich hatte damals vier Data Analysts, also Leute, die Dashboards bauen, die grundlegende Fragen deskriptiv beantworten. Ne? Und ähm, das heißt damals, wenn du ein Dashboard haben wolltest, hast du dich in eine sehr, sehr lange... Schlange einreihen dürfen und ähm, hast äh, gehofft, dass du am Türsteher vorbeikommst und irgendwann dein Dashboard bekommst. Ne? Und das war etwas, das haben wir dann relativ schnell gelernt. Da müssen wir, da brauchen wir, müssen wir anders denken und haben dieses Thema äh, Data Democracy, also äh, bei uns heißt es Self-BI Hub, eingeführt. Eine Plattform, wo wir aus unserem echt großen Data Warehouse kleine, vorportionierte Data Marts gebaut haben, die schön dokumentiert sind äh, mit klaren Namen, Labels, ne, wo du genau weißt, was du da jetzt in deine Tabelle reinlädst. Ähm, haben, wir, haben wir gebaut, verschiedene Ausrichtungen und haben dann die Kollegen in der Nutzung von Visualisierungstools, Tableau, Power BI, aber auch, wie du diese Daten zum Beispiel in Excel nutzen kannst und eine Pivot-Tabelle drüberlegen kannst, geschult. Thema Data Literacy, was kann ich mit Daten machen, was kann ich mit denen vielleicht auch nicht machen, äh, um einfach den Kollegen beizubringen, wie sie... Daten in ihre tägliche Arbeit integrieren können. Mhm. Und es ist super erfolgreich. Wir haben also innerhalb von vom ersten Jahr hatten wir schon 200 Leute in diesem Self-BI-Hub und auch hier ist eher die limitierende Komponente, die Trainings, die Verfügbarkeit der Leute, die die Kollegen schulen auf diesen, dieser Nutzung dieser Technologie.
1: Mhm. Steht das für alle offen? Also ist das die Idee, dieses gesamte Unternehmen da letztendlich das vielleicht irgendwann mal drauf zu bekommen? Absolut. Und die äh, Trainingsmethoden, wenn du sagst, die, die Trainer sind jetzt das Bottleneck, habt ihr da Ideen mit Online-Training, mit, Online -Training, mit genau, also das ist,
0: Ja, das ist natürlich jetzt mit Blick nach vorne, ist das, glaube ich, wird das ein Gamechanger sein, wenn wir diese Trainings einfach aufzeichnen und vielleicht am Schluss mit einem kleinen Quiz irgendwie sicherstellen, dass die Leute wissen, was sie was sie da tun. Das ist einfach für uns sehr, sehr wichtig. Aber darüber kannst du es dann wahrscheinlich skalieren, dass nicht mehr Menschen in Online-Trainings live und in Person das Wissen vermitteln, sondern eben über das Video. Spannend. Du hast am
1: Anfang des Gesprächs einen Begriff ge benutzt, den ich tatsächlich noch, noch nie gehört habe in diesem Podcast. Das war, du hast gesagt, du musstest eine Tech-Kultur erstmal oder du musstest erstmal eine Tech-Kultur etablieren. Was, ja. was machst denn damit? Also, was, was, was war damit gemeint? <lacht> äh,
0: gute Frage. Also, Tech-Kultur für mich bedeutet, also hat erstmal auch was ein bisschen mit internationalem flair zu tun. Ich, also mein Anspruch war es immer, eine Weltklasse-Data-Unit aufzubauen. Und ich glaube, wenn du eine Weltklasse-Data-Unit haben willst, musst du auch bereit sein, aus der ganzen Welt zu heiern, weil Tech-Talent ist nicht, nicht notwendigerweise nur Deutsch. Ne? Also ich glaube, damit hat es mal angefangen. Wir haben sehr viele Kollegen internationaler Art äh, geheiert. Tech-Kultur bedeutet für mich, mit so einem positiven Can-Do-Spirit an die Dinge ranzugehen, innovativ äh, über, über Probleme nachzudenken, generell so dieses Innovation-Mindset, dass äh, also Fehler vollkommen okay sind, ja, weil aus Fehlern bedeutet, wir haben gelernt, wie es nicht geht und können darauf basierend besser werden. Schnelle, inkrementelle Verbesserungen versus der große Wurf in drei Jahren. Also na, so dieses, ich ja, weiß nicht, ob Tech-Kultur da der richtige Terminus ist, aber so habe ich es für mich zumindest definiert. Ja.
1: Ja, okay, aber das, das hat es jetzt wirklich nochmal viel, viel klarer gemacht. Also du meinst ja eigentlich was ganz anderes. Ja? Du meinst ja das, was so in der, wahrscheinlich, oder meine Interpretation wäre, dass du gesagt hast, okay, in der, gerade in der Technologiebranche auf der einen Seite, aber auch im Umgang mit Technologie haben wir jetzt gerade, wenn wir das aus Data- und Analytics-Sicht betrachten, ja, doch in den letzten Jahren äh, so mal einiges gelernt, aber genau diese Themen wie, wie Fail Fast oder wie ja, ein experimenteller Umgang wieder mit Daten. Ähm, das ist ja schon etwas, was quasi da jetzt wieder neu reingekommen ist. Man das, das hatte man ja, ja vielleicht vor, vor 30, 40 Jahren im BI-Umfeld war das so ähnlich. Ja? Da war es alles neu und dann war das völlig okay, da mal rum zu experimentieren. Aber wenn, wenn du heute jemandem sagen würdest, naja, dein, dein Standardbericht, da haben wir jetzt erstmal fünf äh, fehlgeschlagene Versuche gemacht, bis wir den jetzt hier liefern konnten, das wird dir, ja, glaube ich, keiner mehr so richtig <lacht> abnehmen. Das heißt also, letztendlich haben wir ja wieder durch jetzt AI ne, unter die, die mehr experimentellen Vorgehensweisen ja wieder einen ganz neuen Ansatz hier. Und mhm. da quasi die richtigen Vorgehensweisen, den richtigen Mindset ähm, zu finden, das hast du, glaube glaub ich, gemeint damit.
0: Ja, exakt.
1: Super. Diese Datenvision, das war jetzt das große Thema. Mhm. Ähm, ich sag mal einfach was, ich glaube nicht, dass du damit besonders weit kommst, wenn du nicht in irgendeiner Form auf die, die Geschäftsvision auf das, was das gesamte Unternehmen denn insgesamt eigentlich will, ähm, da in irgendeiner Form einzahlst, dich einklingst oder ist das zu hart gedacht? Also mir geht es eigentlich um diese Frage, ja, ich kann nur Television machen im Datenbereich, aber ist es nicht so, dass die verpuffen, wenn die, die Geschäftsvision und damit ja eigentlich auch die, die Leader-Ebene ja, das gar nicht unterstützt? Siehst du das auch so?
0: Absolut. Und am Ende des Tages bin ich ja Angestellter der E.ON und damit verpflichtet auf das Vorankommen dieser Gesellschaft das heißt, also das wäre natürlich nicht klug, wenn ich mir jetzt etwas ausdenken würde, was komplett orthogonal zur restlichen Strategie des Unternehmens laufen würde. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ich überlege, wo will die Company in Summe hin? Was ist der Nordstern der Company? Und dann zu sagen, okay, in diesem Kontext, also das definiert so die Leitplanken, innerhalb derer wir unterwegs sind. Aber innerhalb dieser Leitplanken ist es dann meine Aufgabe zu sagen, wie kann ich denn mit meiner Abteilung und deren Skillsets und unseren Technologien dazu beitragen, dass wir schneller, effizienter, profitabler zu diesem Ziel kommen. Aber ganz klar, wie du sagst, das muss, muss natürlich auf die grundlegenden Unternehmensziele einzahlen, weil sonst... Also am Ende des Tages nichts von dem, was wir die letzten drei Jahre bei E.ON gemacht haben, habe ich aus reinem Spaß an der Freude gemacht oder konnte ich komplett losgelöst von anderen Abteilungen machen. Du brauchst am Ende des Tages, keine Ahnung, unseren, unseren Kollegen im Service, der sagt, ja, das ist ein sinnvoller Algorithmus, der hilft mir bei der Erreichung meiner Ziele. Wir ändern den Prozess, den Buy-in brauchst du, weil sonst hast du einen tollen Algorithmus gebaut und wie du es gerade sagst, der Verbot. Ja, ich glaube, wir
1: müssen... Trotz aller Visionen doch noch mal ganz kurz auf die operativen Themen gucken, weil ich glaube, mhm. aktuell, aktuell gibt es ja kaum ein akuteres Thema als Energieversorgung und ihr seid da eigentlich mittendrin. Mhm. Jetzt mhm. die eine Frage wäre, ob du was teilen magst, was eigentlich gerade bei euch so los ist, also wie sich das Ganze aus eurer Sicht darstellt. Aber dann wäre natürlich nochmal spannend auch der Transfer auf Data und Analytics. Ja, was, was heißt das eigentlich? Ja, bedeutet jetzt höhere Unsicherheit? Was man ja häufig hört, dass man eigentlich auch wieder mehr Daten braucht, ja, weil man, um steuern zu können, eigentlich viel aktuelle Informationen braucht. Also vielleicht kannst du nochmal einen Einblick geben auf die, die wirklich die aktuelle Lage und was das eigentlich mit ja. Data und Analytics macht.
0: Ist ähnlich, wie du es schon antizipierst. Also das sind unfassbar herausfordernde Zeiten am Ende des Tages, weil wir ja auch für unsere Kunden den Strom und das Gas am Markt einkaufen müssen. Ja, und wir haben natürlich den Kunden gewisse Preise zugesagt. Von daher stellt das uns auch vor eine extreme Herausforderung positiv gesprochen für uns jetzt hat. In solchen Situationen ist natürlich Transparenz und äh, Einblicke wahnsinnig wertvoll. Das heißt, das hat schon echt auch nochmal Wind in unseren Segeln, hier einen Beitrag zu leisten für die Abteilungen, ähm, ja, Klarheit in Prozesse zu bringen, ähm, Analytics bereitzustellen und einfach ganz grundsätzlich Transparenz in den Daten zu schaffen.
1: Mhm. Sorgt das auch ganz konkret für mehr Investitionen in dem Bereich? Oder ist das erstmal, dass man sagt, naja, das, was wir jetzt haben an Menschen, an Technologie, das müssen wir jetzt äh, besser einsetzen? Also wie sieht das dann konkret aus?
0: Ich glaube, zu Budgets äh, kann ich mich jetzt hier nicht direkt äußern. Aber ich sage also, die, ja, die grundlegende Nachfrage nach unserer Dienstleistung ist eher gestiegen als gesunken. <lacht> okay. Wie groß
1: ist denn dein Team eigentlich in dem Umfeld?
0: Also in der EDG habe ich jetzt, wie gesagt, vor zwei Monaten abgegeben. Aber das sind in Summe 75 Planstellen verteilt auf Fünf Bereiche. Mhm. Und von der ähm, Aufgabenrollenverteilung,
1: was sind da so die wesentlichen Schwerpunkte, die ihr damit abdeckt?
0: Also wir decken die komplette Data-Wertschöpfungskette ab, wenn du es so willst. Das fängt ganz vorne an mit Data Governance. Die Policies und die Standards festlegen, entlang derer der datengenerierende Prozess funktioniert. Wo gehen die Daten rein? Wo speichern wir gewisse Daten? Wie sieht das Datenmodell aus? Data Governance. Dann hast du ein sehr großes Data Engineering Team, das ist die größte Abteilung, eben die sich mit dem Prozess befassen, wo entstehen die Daten in den Primärsystemen, also ich mache mal ein Beispiel Salesforce, Power Cloud etc. und sich dann eben damit beschäftigen, wie kriegen wir diese Daten aus den Primärsystemen in ein Data Lake und danach in ein Data Warehouse, was für Transformationsschritte sind notwendig, da geht es um GDPR, relevante Transformationen auf, auf Datenebene, da geht es um, ja, Bereitstellung Daten für geschäftskritische Prozesse etc. Das macht das Data Engineering. Dann hast du eine Analytics Abteilung, die sich damit auseinandergesetzt, Analysen, Dashboarding, Reportings zu bauen fürs Business. Eine Data Science Abteilung, die ja klassischerweise versucht mit äh, Methoden der Statistik Muster in den Daten zu finden, die uns die Möglichkeit geben, Prozesse mindestens zu optimieren, idealerweise zu automatisieren und am Ende des Tages, und das war die Reflexion der letzten zwei Jahre, muss man sagen, haben wir eine MLOps-Abteilung aufgebaut, die sich eben mit der Produktivsetzung dieser Algorithmik beschäftigt, weil wir gelernt haben, dass es weder dem Skillset der Data Science noch deren Präferenzen entspricht, die selbstgeschriebene Algorithmik dann auch tief in die Systeme zu integrieren, weil am Ende des Tages wollen wir ja, dass Prozesse anders idealerweise automatisiert ablaufen und da braucht man einfach ein ganz anderes Skillset, um das dann auch Möglich zu machen.
1: Ja, absolut. Ich meine, das war sicherlich eins der, der wesentlichen Learnings der letzten Jahre, nachdem man mit AI die ersten ja, Gehversuche unternommen hat, dass es genau immer an der Operationalisierung äh, häufig scheitert ja, dass, oder da die großen Herausforderungen, an die man vorher auch nicht so richtig gedacht hatte, häufig, dass. Passiert aber ja nicht im luftleeren Raum. Ne? Du kannst jetzt ja wahrscheinlich nicht einfach bei dir in der MLOps-Bereich aufmachen, weil du doch wahrscheinlich sehr, sehr viel Integration gerade brauchst in ganz viele operative Systeme. Irgendwo aber ja auch fachlich und operative Prozesse. Also die zwei Ebenen würde mich jetzt um mal interessieren, wie ihr das angeht.
0: Also mit dem Business sind wir typischerweise vorher schon allein, bevor wir das Projekt starten. Ja? Mhm. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Ne? Wir haben eine Idee um abgegebene Opt-ins in unserer Hotline, die danach früher nochmal von Menschen verifiziert wurden, dass wir das jetzt mit NLP automatisieren. So, also da sind wir ein Business-Up-Aligned. Wir haben Einigkeit darüber, dass das ein wertvoller Use-Case ist und wir legen los, mit der Algorithmik zu entwickeln. Danach, richtig wie du sagst, geht es natürlich darum, in den entsprechenden Quellsystemen, wo beispielsweise dieser Opt-in aufgezeichnet wird, wo es dann abgelegt wird, dort mit den Systemverantwortlichen eben Einigkeit darüber zu erzielen, über welche APIs, über welche Schnittstellen wir auf die entsprechenden Daten zugreifen können, wo wir ja. die Decision des Algorithmus wieder ablegen können, etc. Mhm. Okay, super.
1: Ja, jetzt sind wir von sehr strategisch von der Vision bis hin zur operativen Umsetzung gekommen. Also haben relativ viel hier abgedeckt in unserem Gespräch. Lass uns jetzt zum Ende hin vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, das zusammenfassen, was mhm. wir jetzt besprochen haben. Ich fand deinen Werdegang äh, eigentlich in dem Sinne spannend, ja wo du <lacht> eigentlich so in drei Schritten ja, von, von sehr operativ, dann eigentlich Fokus auf Strategie und dann gelernt, naja, eigentlich muss ich mit der Vision anfangen. Das fand ich eigentlich super einprägsam. Das war eine gute Story. ja Unterstützt dann auch nochmal deine Aussage, das Story- so wichtig yes. ist. Also letztendlich das, das Why in den Mittelpunkt rücken, ich glaube, das können wir mitnehmen als wirklich einen der Erfolgsfaktoren mm -hmm. und dann aber auch die Kommunikation rundherum, was du Storytelling genannt hast, also da die Menschen mitzunehmen. Ich glaube, das war so einer der, der wesentlichen Aspekte. Was war es noch aus deiner Sicht, was jetzt der, die Hörerinnen und Hörer hier mitnehmen sollten? Ich glaube, wenn ich einen Tipp geben
0: darf, dann ist es zu denken, weil ich, ich glaube, damit steht und fällt eine Vision. Wenn das nicht inspirierend ist und auch so ein bisschen aufzeigt, wie die Welt in 10, 15 Jahren aussehen könnte, ja, dann inspiriert es nicht und dann catcht es die Menschen nicht und dann passiert am Schluss vielleicht im schlimmsten Fall auch. Und ich glaube, wenn, also weil ich werde dann auch oft gefragt, ist doch Blödsinn, was du da erzählst. Und dann habe ich typischerweise einen Spruch parat, nämlich die Entwicklung von Technologie erfolgt gerade exponentiell. Und wenn Menschen bei einer Sache unfassbar schlecht sind, dann ist es exponentielle Verläufe vorherzusehen. Wenn man sich mal überlegt, das iPhone gab es vor 15 Jahren nicht, woher willst du wissen, was in 15 Jahren ist? Und ich glaube, das ist immer, das gibt mir zumindest immer ein gutes Gefühl, selbst wenn ich komplett verrückte Ideen habe, wie die Zukunft aussehen könnte. Kann schon passieren, dass es so kommt. Ja? Mhm, absolut.
1: Ja, sehr schön. Ganz herzlichen Dank, Christian, für deine Einblicke, deine Erfahrungen und ja, auch der, der klaren Aussage des Erfolgsfaktors Vision. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns ja öfter wieder und sage dann nur bis bald.
0: Vielen Dank, Carsten. Hat Spaß gemacht.